0: hitrendszerek csapnak össze, hitrendszerekkel, amikor érzelmek csapnak össze, érzelmekkel, és már azt érezzük, hogy az emberek egyszerűen képtelenek egymással nemhogy együttműködni, meg, öm, meg, meg eredményeket elérni, hanem már csak, már csak beszélgetni is, az, az egyszerűen megbénít társadalmakat. És hogy hát ezzel, ezzel valamit kezdenünk kell. Ez a Te podcastod. A műsorvezető Szűcs Viktor.
1: Sziasztok! Annyi különböző dolgot lehet hallani, olvasni mindenhol, és manapság sokszor érzi az ember, hogy különböző híroldalak, híradók párhuzamos univerzumokról szólnak, és nehéz eldönteni, hogy kinek hihetünk. Mi az igazság? Honnan tudjuk, hogy ki az, akinek adhatunk a szavára? Többek között erről beszélgetek ma Zöldi Blankával, a lakmus.hu tényellenőrző oldal fűszerkesztőjével, de mielőtt belekezelnénk, kérlek iratkozz fel, és ha tetszik a te podcastod, oszd meg ismerőseiddel, hogy ők is meghallgathassák a beszélgetéseket. Vendégem tehát Zöldi Blanka, köszönöm Blanka, hogy itt vagy.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát ugye nemrég a Friderikusz podcastnak is a, a vendége volt el, és mi már előtte beszéltünk e, róla, hogy eljössz hozzám e, beszélgetni, aminek én nagyon is e, örülök. Viszont felmerült bennem a kérdés, hogy, e, hogy szerinted minek köszönhető az, hogy téged találunk meg az álhírekkel, a fake news tényellenőrzéssel kapcsolatban. Tehát, hogy téged kérdez erről Friderikus, látom hogy a klubrádiói is, és nekem is te voltál az első gondolatom. Mi, miért lehet ez szerinted?
0: Hát most nagyon viccesen visszakérdezhetnék, hogy te hogy találtál De. ránk, és már igazából ugye ezt említetted, hogy, hogy amikor kerestél ebben a témában, akkor én nagyon örülök neki, hogy, hogy a alakmus nevű tényelenőrz oldalam, aminek a főszerkesztője vagyok, ez volt az egyik első találat, amire rátaláltál. Hát azt kell mondanom, hogy mi... Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt indítottuk ezt az oldalt, tavaly januárban, és és ez az első kifejezetten dedikáltan tényellenőrzéssel foglalkozó oldal. Maga a tényellenőrzés az egy újságírói műfaj viszonylag Új Magyarországon, ilyen ilyen megnevezésben, de azt kell látni, hogy hogy ezt a tevékenységet a mindennapi újságírói munka során is végzik az újságírók, tehát ellenőrzik azt, hogy bizonyos állítások mögött milyen tények, bizonyítékok állnak. Az a különbség, ebből a szempontból, a, a LAKMUSZ esetében, hogy, hogy mi kifejezetten öm, erre, erre a tevékenységre koncentrálunk. És egyébként korábban is ö, azért az információval kapcsolatos kutatások öm, voltak Magyarországon, például a, a Political Capital nevű szintenk nagyon fókuszáltan foglalkozott már évek óta ezzel a kérdéssel, öm, illetve az Urban Legends nevű oldal lehet, hogy, hogy több hallgatónak is már mond valamit, vagy hogy már hallottak róla, ők pedig kifejezetten ilyen, ilyen városi legendákkal foglalkoztak már, már évek óta, De például az AFP-nek a ténykérdés nevű oldala is foglalkozott már hasonló tevékenységgel korábban is.
1: De akkor ti vagytok azok, akik, hát úgymond főállásban csak és kizárólag ezzel foglalkoztuk, hogy tényeket ellenőriztek tulajdonképpen.
0: Így van, ez ez egyébként mindig egy egy ilyen kérdés még még bennünk, és nemzetközileg ezt a a munkát ezt fact-checkingnek hívják. Magyarul a a tényellenőrzés szóval szokták illetni, de nem vagyunk benne biztosak mi sem, hogy egyébként ez a a legjobb megnevezése ennek a a tevékenységnek, mert sokan kérdezik, hogy hogy a tényeket miért kell ellenőrizni a, a tények azok azok csak új vannak és, és tények, viszont ahogy említettem, hogyha ilyen definíciót szeretnénk adni, akkor, akkor mi azzal foglalkozunk, hogy megnézzük, hogy az egyes állítások mögött állnak-e bizonyítékok, adatok, statisztikák. És egyébként azt látjuk, hogy, hogy a, a mostani valóságunkban egyszerűen annyi, annyi hamis, félrevezető, manipulatív információ terjed, hogy, hogy ezzel, ezzel a tevékenységgel muszáj foglalkoznunk, másrésztről pedig nem koncentráljuk a, a tevékenységünket kizárólagosan arra, hogy egyes állításokat ellenőrizzünk, hanem azt veszük észre, hogy, hogy nagyon sok esetben magát a, a környezetet is magyarázni kell, például azt, hogy, hogy a média, hogyan jelenít meg bizonyos híreket, m- hogyan működik a propaganda, mint olyan, milyen különböző Finom manipulációs technikák ö, lehetnek a, a valóságunkban, és, és azt látjuk, hogy, hogy nagyon sokszor nem lehet azt mondani feketén-fehéren, hogy egy állítás az 100%-ban igaz, 100%-ban hamis, hanem legtöbbször a kettő között helyezkedik el valahol.
1: Ugye említettet, hogy nem feltétlen kéne tényellenőrzésnek hívni, amit csináltok, vagy fact-checkingnek, akkor minek? Kéne, vagy te hogy, hogy fogalmaznád ezt
0: át? Sokat gondolkodtunk ezen, hogy a rólunk szekcióba pontosan, pontosan mi kerüljön, a, amikor a alakmuszt elindítottuk, és, és nincsen, nincsen erre a tevékenységre egy ilyen nagyon bombabiztos szó. Mi azt mondjuk egyébként, hogy, hogy újságírók vagyunk, akik egy jó újságot szeretnénk csinálni, megbízható hiteles információkat tárni az olvasók elé, és és nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy hogy még itt a bevezetőben említetted, hogy nem tudja az ember, hogy hogy kinek higgyen, mit gondoljon, mi a valóság, mik a tények. ez nagyon fontos elmondani, hogy Mi ezt nem akarjuk megmondani senkinek, hogy mit gondoljon. Meg nem akarjuk megmondani senkinek azt, hogy hogy miben higgyen. Szeretnénk azzal segítséget nyújtani az embereknek, hogy, hogy egyes témákban mi feltárjuk azt, hogy hogy milyen információkat tudunk mi megtalálni, mik azok, amik amik elérhetők, és eszközöket adunk az embereknek a a kezébe, hogy saját maguk is egyébként ellenőrizni tudják egyes egyes állításokat, egyes egyes híreket, és ezek alapján, az információk alapján meghozhassák a döntéseiket, és és informáltan tudjanak döntés hozni arról, hogy mit gondolnak a minket körülvevő világról.
1: Oké, azt mondod, hogy nem akarjátok megmondani, hogy mit higgyenek. De azért azt szerintem szeretnétek, hogy higgyenek nektek. Tehát, hogy amit ti mondtok, az hiteles legyen, és hogy azt elhiggyék, hogy ugye, mert hogy az alapján fogják majd tudni a saját képüket kialakítani az ember a fejükben. Ti hogy éritek el azt, hogy, hogy ti hitelesek legyetek? Miért hihetünk nektek? Mert bárki létre tudna hozni egy olyan oldalt, amire azt mondja, hogy na én elmondom neked, hogy ez a hiteles információforrás, ennek higgy.
0: Abszolút, ez egy egy nagyon érdekes kérdés, és olvastam erről egy egy nagyon jó mondást egy, egy másik nemzetközi fact-checking szervezettől, ahol, ahol az volt a, az alapállás, amit egyébként mi is igyekszünk követni, hogy, hogy a cikkeinkben e, bemutatjuk azt a, az újságírói munkát is, ami alapján mi, mi eljutunk egy az ellenőrzéshez, tehát gondolok itt arra, hogy, hogy megmutatjuk, linkeljük a, a forrásokat, amiket használunk, hogyha bizonyos technikákat használunk, például ilyen képkeresési technikákat, vagy videó ellenőrző technikákat, azt, azt megmutatjuk, hogy, hogy tessék, itt vannak ezek a, a dolgok, ezek az eszközök, amiket mi használtunk, egyébként te is rákattinthatsz, te is e, megcsinálhatod ugyanezt a folyamatot, ellenőrizheted azt is, amit egyébként mi írunk a cikkben. Na és visszakanyarodva ez, a, ez az újság, ahol, ahol először olvastam erről a, a megközelítésről, azt mondta, hogy, hogy nem azt mondjuk az olvasóknak, hogy, hogy nekünk higgyen, mint újságnak, hanem kételkedjen bennünk is ellenőrizze azt is de amit, amit mi csinálunk, de eszközöket adunk a, a kezébe ahhoz, hogy, hogy ezt a munkát el tudja végezni. Ne, ne higgyen vakon egyetlen újságírónak sem, higgyen saját magának azokkal az eszközökkel a, a kezében, amiket egyébként mi is felajánlunk neki.
1: Hát ez mondjuk egy elég nehéz feladat, de, de nem lehetetlen. A, a rólunk mm, menüpontot már említetted, és ott olvastam azt, hogy azt írtátok, hogy olyan kijelentéseket és információkat vizsgálunk, amelyek széles közönséghez jutnak el és jelentősen befolyásolják a közbeszédet, és vagy potenciálisan kárt okozhatnak. Különös figyelmet fordítunk politikusok és egyéb közszereplők kijelentéseire, közintézmények és cégek közleményeire, valamint a közösségi médiában virálisan terjedő tartalmakra. És itt van a lényeg, bizonyítékokat keresünk az állításban foglalt információkra, amelyhez minden lehetséges esetben megbízható elsődleges forrásokat használunk. Mik ezek a megbízható elsődleges források?
0: Többek között tanulmányok, statisztikák, adatok, illetve hogyha egy bizonyos emberről szól az állítás, ilyen esetben például az elsődleges forrás az az maga az ember.
1: Nem kötözködni akarok, csak Menjünk bele egy mélyebben, mert engem nagyon érdekel, hogy oké, statisztikai adatok, kutatások, de én honnan tudjam, hogy azok valós kutatások, valós ö, ö, adatok, valós statisztikai kimutatások, illetve azt is honnan tudjam, hogy ha ti beszéltetek az érintettel, akkor ő valóban azt mondta. Tehát, hogy akkor én most hívjam fel Orbán Viktort, hogy figyelj már tényleg ezt mondta,
0: igen, persze, itt nagyon-nagyon nehéz uh, abba belemenni, hogy, hogy, hogy melyik az a pont, ahol, ahol az olvasó megáll, és azt mondja, hogy, hogy, hogy nem, nem tudom fölhívni Orbán Viktort, és valószínűleg, hogyha például valamikor beszélne velünk Orbán Viktor, akkor, uh, akkor azt fölvennénk uh, természetesen az előzetes engedélyével, uh, nem tudom, telefonnal akármivel, és és lejátszanánk ezt a felvételt, és akkor abból például az olvasó bizonyosan tudhatná, hogy hogy, hogy ez ez megtörtént. Nagyon jó szerintem, hogy hogy ezt a a megközelítésbe hozod a a tanulmányok és a a statisztikáknak a, a, a megbízhatósága esetében, mert mi is belefutottunk már például olyan kérdésekbe, hogy hogy azt kérdezték tőlünk az olvasók, hogy hogy honnan tudhatjuk például, hogy a KSH adatai megbízhatóak. Honnan tudhatjuk, hogy például a szegénységre vonatkozó adatok, azok azok a valós képet mutatják a magyar társadalomról. És és ekkor felmerült bennünk az is, hogy hogy bizony, hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogy az elmúlt években például a a szegénységre vonatkozó statisztikáknak a felvételi módszertana az hogyan változott meg, a szegénységi küszöböt nem mérik már már évek óta. Ezeket a, hát az ilyen ilyen résztet kérdéseket mindenképpen nekünk is meg kell mutatni, és amikor úgy érezzük, hogy hogy a, a statisztikák például bizonyos módszertan miatt nem teljes egészében a valóságot mutatják, akkor egy magyarázó cikket kell nekünk ahhoz fűzni. És persze ezt nem tudjuk. Az újságíró az nem úgy működik, hogy hogy föl kell az ágyból reggel és és mindenben szakértő, hanem, hanem az újságírói munka abban áll, hogyha egy témával elkezdünk foglalkozni, akkor akkor olyan emberekkel, olyan forrásokkal beszélünk, akik akik nálunk jobban értenek ezekhez a a kérdésekhez. És például most azért hoztam ezt a a szegénységi, vagy szegénységre vonatkozó statisztikának a megbízhatóságát, mert ezzel például kifejezetten foglalkoztunk egy cikkben, és még tervezünk egyébként hasonló cikkeket írni, ahol, ahol a statisztikai számok mögé nézünk. És a statisztikák mellett, hogyha, hogyha a tanulmányokról beszélünk, közember számára ugye az nagyon nehéz megmondani, hogyha, hogyha első ránézésre látsz egy tanulmányt. Például, hogy hogy ezt most valós szerzők írták egyáltalán, mennyire, mennyire megbízható uh, tanulmánykötetben jelent meg, és erre is megvannak a, a tudománynak a, a saját mutatói, például az, hogy egy publikációnak milyen, milyen magas a, az impactfaktora a tudományos életben, az mennyire elismert kötet. Tehát valójában ezt is, Az újságíróknak is megéri elmagyarázni az olvasóknak, hogy attól, hogy valaki például szakértőként mutatja magát, vagy vagy különböző címeket aggat magára, még nem biztos, hogy hogy valódi tudományos munka áll mögötte. És mi, amikor különböző kutatásokra hivatkozunk, akkor akkor ezeket a, a kérdéseket szoktuk vizsgálni, és mi sem, a vakon bízunk, például a, az egyes tanulmányokban sem, hanem, hanem mielőtt foglalkozunk egyel, vagy felhasználjuk a cikkeinkben, akkor, akkor például részletesen megnézzük, hogy, hogy milyen módszertant használtak, reprezentatív mintán vizsgálták-e például a, az adott kérdést, és hogyha nem, akkor eldöntjük, hogy azt a tanulmányt egyáltalán elemeztük e idéztük e vagy, vagy hogy különböző megszorításokat még, még feltüntetünk a cikkben?
1: Impact faktor, ugye? Uh-huh. Tehát, hogyha ha, ha ti leírjátok valakinek az impact faktorát, hogyha jól fogalmazom, akkor abból lehet következtetni arra, hogy ő mennyire ért a szakterületéhez, nem. ez nem, ez nem, nem. Teljesen,
0: ez nem teljesen így van, tehát hogyha megnézzük egy ö, nem tudom, hogyha nézel egy tudományos munkát, akkor azt mondjuk, hogyha, hogyha mondjuk ez a Nature folyóiratban jelent meg, vagy a Science folyóiratban jelent meg, mit olyan azt hiszem, hatvanas beszorulású, impact szempontjából, akkor az, az megbízható. Hogyha, hogyha pedig egy ilyen teljesen nóném no a nem tudom milyen kis XY baráti társaság izé publikációs kiadványában, akkor az, az kevésbé megbízható.
1: Honnan tudhatom én, hogy a Nature megbízható? Mert oké. Okay. Feltételezem, hogy nyilván az, de nem tudom bebizonyítani azokat az állításokat sem, amiket ott írnak. És ugye nagyon sok... olyan videóban, pont mostanában volt erről egy uh, uh, durú-dúra volt az egyik olyan videóban, ami összeesküvés elméleteket uh, tartalmazott, és hogy abban úgynevezett kutatók is voltak. Tehát, hogyha én uh, olvasom valakiről, hogy ő kutató, akkor, uh, akkor sem hihetem el feltétlenül, hogy ő biztos, hogy ért hozzá. Meg mm-hmm. nem minden egyetemen vannak uh, tényleg megbízható oktatók vagy professzorok, nem?
0: Ez, ez nehéz kérdés, de azt mondanám, hogy az embernek egyszerűen egy, egy bizonyos szinten nem lehet azt mondani, hogy akkor én most a, a nature ha a, az agykutatóit szeretném ellenőrizni a, az íróasztalom mellől a, a hálószobámból. Um, az a helyzet, hogy, hogy a, a tudománynak is megvan a saját publikációs szabályrendszere nagyon-nagyon szigorú egyébként, tehát hogyha, hogyha egy kutató, vagy egy kutatócsoport elkészít egy, egy adott írást, akkor, akkor az beküldi különböző uh, folyóiratoknak, ahol arra megvan a a saját feltételrendszer, hogy különböző ilyen úgynevezett reviewereket kérnek föl, akik átolvassák magát a a cikket, ellenőrzik az adatot. Tehát, hogy hogy az a a helyzet, hogy hogy minden témának megvannak a, a saját szakmán belül elismert szakértői, és én persze sokat tudnék okoskodni, biztos az agykutatásról, valószínűleg még nem is is olyan sokat, de de az a helyzet, hogy vannak egyszerűen olyan megbízhatónak látszó, tudományosan elfogadott folyamatok és és közösségek, amire én azt tudom mondani, hogy hogy oké, ez tutinak tűnik. Ebbe is becsúszhatnak természetesen hibák, sehol sem hibátlan és soha nem hibázó emberek dolgoznak. Viszont azt hiszem, hogy, hogy számomra például, mint most nem újságíróként beszélek mindenképpen, hanem, hanem egyszerű újságolvasóként, azt hiszem, hogy az, az sokkal inkább megbízhatóbb, hogyha például látok egy, egy tudományos ellenőrzési uh, folyamatot, uh, mint azt mondom, hogy ja, hát itt volt egy önmagát kutatónak nevező ember, akinek nulla darab publikációja van, semmilyen látható tudományos tevékenységet nem tett le az asztalra, akkor azt mondom, hogy hogy ez még, még annál sokkal kevesebb, mint hogy belemennénk mint, mint az, amikor abban vagy, hogy de hát, hogy akkor a Nature-t, meg a, meg a Science folyóiratot most akkor pontosan hogyan tudom én magam ellenőrizni. Tehát itt azért szerintem ilyen egyensúlybeli kérdések azért, azért fennállnak.
1: A tudományjal kapcsolatban én később szerettem volna beszélgetni veled, de hogyha már itt szóba hoztad, ez egy picikét filozófiai gondolatmenet lesz, de engem nem hagy nyugodni a valóságnak a a megismerése eleve nagyon nehéz, mert hogy ugye az alapvető tudományos tények is ugye az ember számára hit által tudatosulnak. Tehát például ott van a gravitáció, ami egy tök egyértelmű dolognak tűnik. Olvashatjuk tudványos könyvekben, hogy Newton felfedezte, olvashatjuk, hogy hogyan működik, de igazából csak érezzük, hogy állunk a Földön, és csak elhinni tudjuk, elhinni tudjuk azt, amit mások bebizonyítottak, hogy ez azért van, mert hogy a gravitáció húz minket a Föld közepe felé. Vagy ott van például a egy másik példa, nem vagyok lapos föld hívő ugye minden tankönyvben azt tanítják, hogy a föld gömbölyű, vagy geoid alakú, erről mutatnak nekünk képeket is, de ugye az emberek többsége nem ment fel az űrbe, hogy a saját szemével lássa, hogy ez valóban így van-e, csak elhinni tudja, hogy amit tanult órán az úgy van, ahogy egyébként tanítják a Bibliát is, amiben szintén dolgok vannak leírva, amiket szintén az ember saját magának nem tud bebizonyítani. Tehát, hogy ez...
0: Ez tényleg nagyon filozófiai kérdés, és az az igazság, hogy én mindig ilyen szempontból távol szoktam magam tartani a, a filozofálástól, amikor, amikor újságíróként beszélek. Egyébként, hogyha most kicsit azért csak velemegyek, mert most így az eszembe jutattad uh, azt, hogy, hogy egyszer egy ilyen nagyon érdekes beszélgetést, irodalmi beszélgetést hallgattam, ahol, ahol az előadó például azt mondta, hogy, hogy micsoda különbség az és, és távol tartó erő az emberek között, hogy például, hogyha az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy szeretlek, és a másik visszamondja azt, hogy én is téged, soha nem fogjuk megtudni, hogy, hogy az pontosan milyen érzés a másikban. Mert soha nem fogod tudni megtudni, tehát, hogy, 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 hogy mi van a másik emberben, hogy, hogy ugyanaz a szó mit jelent a, a másiknak, hogy, hogy hogyan érzékeled ugyanazt a, a valóságot. Ez most egy, egy kicsit tenek, ez az ilyen, ilyen teljesen személyes szintje, és a, és a filozófiai szintje annak, hogy, hogy, hogy hogyan szűri meg a, az ember a, a körülötte lévő világot. No de, újságíróként, tudományos emberként mi abban hiszünk, hogy ezért, ezen kívül, hogy a szeretet például pontosan mit jelent egyik embernek és a, a másiknak, vannak egyszerűen olyan olyan tények, amit nem lehet ilyen szinten kétségbe elvonni, vagy megvérződni. Az, hogy itt van előttem ez a a mikrofon, ez... Ez itt van. <gül> és, és a van. hallgatók
1: sem feltétlenül uh, nem biztos, hogy elfogják kini lehet, hogy azt hiszik, hogy egy telefonba beszélsz. És minden nem, nem akarok így. Uh... Így
0: van, és akkor a hallgatóknak azt lehet mondani, hogy akkor jöjjenek vissza, nézzék meg! Nézzék. Ide, nézzék Igen, igen, igen. néznek meg, hát, ha itt a stúdióban van valami, nem tudom, rejtett kamera, amiről én nem tudok vissza lehet nézni a felvételeket. Igen, és, és ez most a, a mi kettőnk valósága, és ezt neked tudom mondani, hogy te látod itt ezt a, a mikrofont előttem, és, a, és az újságíró. Egyébként szerintem valahol itt tud segíteni az embereknek, meg meg az olvasóknak, hogy most egy egy mikrofonról beszéltünk például, de hogyha hogyha az a kérdés, hogy valójában volt-e mikrofon, ebben a stúdióban ezt ki szeretné deríteni például, most most nem én újságíróként, hanem, hanem bárki, hogyha, hogyha ezzel kapcsolatban lenne itt egy óriási nagy kérdés itt a, itt a közéletben, akkor mit tudna csinálni például egy, egy újságíró? Uh, ágy nézi, ki volt, két ember volt itt a, a stúdióban, akkor az a, az a legbiztosabb, Hogyha elsődleges forrásokat keresek, vagy megkérdez téged, vagy megkérdez engem, hogy tényleg itt volt az a mikrofon. Hogyha ez nem jön össze, akkor mehet a másodlagos forrásokhoz, például megkérdezi a te barátaidat, hát ha beszéltél nekik arról a mikrofonról, vagy engem. Csak csak egy kicsit próbálom magyarázni, hogy hogyan hogyan működik egyébként ez az újságírás, meg az, hogy hogy mi a valóság, és hogy igazából hogyan tudunk a a tényeknek utána menni. És ja, ez ez ilyen nagyon, nagyon poénos Példának tűnik, de valójában erről van szó. És akkor még amiket itt fölsoroltam, hogy, hogy nézzük meg, hogy készült-e bármi fotórólunk, például a, a felvétel készítése során lehet, hogy fogunk szelfizni. Volt-e ott volt mikrofon? Tehát érted? Nagyon-nagyon-nagyon sok rétege van ennek, és pont ebben áll a munkánk, hogy, hogy hogyan, hogyan tudunk bizonyítékokat találni a, 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 a valóságnak az egyes momentumaira.
1: A hallgatóknak ajánlom az a te podcastod profilt az Instagramon, ott kiderül, hogy a selfie hátterében van mikrofon, és hogy készítünk-e a beszélgetés után ilyen szelfit, vagy sem. Visszakanyarodva, picit nagyon eltávolodtunk a beszélgetés eredeti medrétől, de mondok egy másik példát, ami egy azért közelebb van az újságíráshoz, és nagyon aktuális ez a háború. Az Ukrajnában zajló háború. Ott is ugye van egy mainstream álláspont, vagy nem tudom, hogy ugye Oroszország lerohant a Ukrajnát, mert hogy nem tudom, területeket akar, befolyást akar szerezni, stb. stb. És van egy olyan nem feltétlen mainstream állítás, meg olyan olyan hírportálok vannak, hogy hogy Oroszországnak volt oka meg hogy fenyegették őket az ukránok, vagy az amerikaiak, és ők mégiscsak találnak maguk számára erre forrást, hogy ők ezt az állítást saját maguknak igazolják. Ez hogy lehet?
0: Um, viszonylag egyszerűen lehet. Azt hiszem, általában az van, hogy, ahogy említettük az elején, hogy a, a világ az nem teljesen fekete-fehér. Um, általában a világpolitikát iszonyú komplex dolgok mozgatják, um, és nagyon, nagyon összetett a kép. Viszont amikor arról van szó, hogy, hogy kitámadott meg kit, az azért szerintem egy viszonylag egyszerű kérdés. Nézzük meg, hogy melyik országban vannak másik országból nem odaillő katonák, akik éppen ölik a, az embereket. Öm...
1: Bocsánat, nem akarom ezt kétségbe vonni. Tehát nem akarom kétségbe vonni azt, amit mondasz. Egyáltalán nem. Viszont ugye egyikünk sincs ott, uh, Ukrajnában, hogy lássa, hogy konkrétan mik történnek, és csak el tudjuk hinni, hogy ha mondjuk... Uh, egy nagyon elismert hírűnökség mond valamit, akkor az úgy van. Tehát, hogyha a BBC azt mondja, hogy ez volt, akkor az úgy is van. De hát ők is tévedhetnek, félrenézhetnek valamit, lehetnek ott kezdő újságírók, akik annyira nem tudják, hogy hogyan kéne utána nézni dolgoknak, vagy éppen valaki fáradt és, és másképp közöl dolgokat, és akkor azt elhiszik az emberek, mert hogy hát ezt a BBC mondta.
0: Ezeket a Az emberi hibákat persze mindenhol fel lehet hozni, mindenhol előfordulhatnak. Az a kérdés, hogy ez ez mennyire a hiba számba megy, amit utána például egy adott orgánum kiavít, helyreigazítás átláthatóan közti, és mennyire a rendszer működésének a sajátja. Tehát amikor hallunk olyat, nem kell túlságosan messzire menni Magyarországról, hogy bizonyos ö, híreket, hírcsatornákat közivezérvéssel irányítanak, és megmondják azt, hogy pontosan mit kell leírni, vagy milyen szavakat nem lehet leírni. Ö, amikor egyes orgánumok ö, sorozatban veszítik el a sajtópereket azért, mert hazugságokat írnak le, és utána ugyanúgy folytatják a tevékenységet, az nem hiba, hanem a rendszer működésének a, az alapja. És uh, természetesen háborús helyzetben sokkal-sokkal nehezebb a, az újságíróknak és egyébként az újság a, a dolga. Van egy, uh, van egy kifejezés, a háború köde, ami azt jelenti, hogy, hogy egyébként is ilyen háborús helyzetben borzasztó, nehéz információhoz jutni, mert egyébként a háborúban álló feleknek nagyon sokszor nem érdeke az, hogy az információ az kiusson a széles nyilvánossághoz, azért, mert az esetleg emberéleteket is veszélyeztethet az adott országban. Nagyon érdekes volt például látni azt, amikor nem is olyan régen Lengyelországba becsapódott annyi rakéta, és akkor nagyon sokáig, ugye az volt a kérdés, hogy hogy atyajég, akkor most, most életbe fog-e lépni a, a NATO cikkei, mert, mert hogyha Oroszországból érkezett a rakéta, akkor azt lehet a, a NATO tagország elleni támadásnak értelmezni. Üm, és az az igazság, hogy, hogy mi például a, a lakmusnál, amikor jöttek a Hát igazából így a Twitteren a, az első képek arról, hogy na, akkor ez a, ez a bombarancs, vagy a, a rakéta becsapódásnak e, itt van, itt van a, a helye ezekből, meg azokból a jelekből, meg lehet állapítani, hogy ez, ez milyen, milyen gyárt, meg milyen típusú rakéta, akkor, akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor itt most, itt most legyünk egy kicsit inkább távolságtartóak, Várjuk meg azt, hogy hogy pontosan erről milyen milyen információk fognak kiderülni, azért, mert mert ilyen esetben egyszerűen nem lehetünk biztosak semmiben, éppen éppen azért, amit amit te is mondasz, hogy nem vagyunk ott, nem látjuk, nem tudjuk a saját szemünkkel, és, és ilyen esetben a pánikkeltés helyett azért mindig, mindig jobb. Én, én úgy érzem a, a távolságtartás. No, de visszatérve még a, a háborús ö, tudósításokra, ugye említetted azt, hogy akár a BBC-nél is lehetnek, tudom, tapasztalatlan újságírók, miért higgyünk a, a BBC-nek. Azért, azért azt kell megnézni, hogy, hogy például vannak olyan médiumok, akik ugye embereket, küldenek a, a helyszínre, akik fotókkal, videókkal dokumentálják azt, hogy mi történik. Szemtanúk beszámolója alapján tudnak beszámolni az eseményekről, és, és ezekkel a beszámolókkal szemben kell szerintem értelmezni például azokat a, a teljesen egyértelműen dezinformációs törekvéseket, amik, amik nagyon gyakran egyébként teljesen teljesen átlátszó és, és béna módon próbálnak meg ö, elhitetni olyan dolgokat, amik valójában nem történtek meg. Ö, szerintem a, az egyik ilyen, ilyen legvirálisabban terjedő ö, videó például az volt, amikor ö, amikor bucsából kerültek ki felvételek, és, és akkor azzal kezdtek el terjedni képek, hogy hát, hogy a, a, a halott civilek, akik, ö, akik a, a földön fekszenek, megmozdulnak, és hogy, és hogy valójában, valójában csak színészek játszották el ö, azt, hogy fekszenek a földön. Később kiderült, hogy az a felvétel, ki rossz minőség, felvétel volt, és valójában így kamerán ott nem tudom, folyt egy vízcsepp, és, és azért látszott úgy, mintha hogyha, mint hogyha megmozdulnának a halottak. Szóval, szóval vannak ilyen nagyon-nagyon ilyen átlátszó ö, befolyásolások, viszont amit, amit kérdeztél, és az meg abszolút ö, hát politikai propaganda, amikor arról beszélünk, hogy, hogy például... Mik, a, mik az okai a háborúnak, az hogy, az, hogy amikor Putyin azt mondja, hogy hogyha mi nem támadtunk volna, akkor minket támadnak meg. Ez persze, ez, ez folyik a, az orosz állami tévéből, és, és, és rengeteg orosz állampolgár ugye, ugye ezt, ezt elhiszi. De amikor, amikor például megkérdezik tőlük, hogy, hogy oké, de ezt mire alapozva mondod, ami lett volna, ha... Kielentéseket, akkor, akkor annak nagyon, nagyon vékony, vékony, alapja van.
1: Hát egy ország feltételezhetjük, hogy olyan információkkal is rendelkezik, amivel az átlag ember nem. Tehát, hogy ott a hírszerzés, és, és az már egy másik dolog, hogy, hogy ha a saját országának a vezetőjében nem hihet az ember, akkor kinek?
0: Hát azért. Igen, a, a mai világban azt hiszem bárkinek vakon hinni, az, az egy uh, elég nagy hiba. Én, én ezt nagyon-nagyon-nagyon így érzem, és, uh, és nem hiszem azt, hogy az, hogy az egy előrevívő magatartás, hogyha, hogyha, hogyha abba megyünk bele, hogy hát, hogyha már neki sem hihetek, akkor, akkor kinek hihetek. Uh, szerintem Szerintem az egészséges állampolgári újságolvasói attitűd az az, hogyha nem vakon hiszünk, hanem kérdéseket teszünk föl. Például már, már ez, a, ez az egy kérdés, amit, amit te fölteszel, hogy, hogy például voltak-e hírszerzési információk, azt föltették, vagy vannak? Látunk erre bármilyen, bármilyen bizonyítékot? Közöltek erre bármilyen bizonyítékot?
1: Akkor egy egészséges attitűd, de rendelkező állampolgár utána jár a dolgoknak, és ebben ti is a segítségére vagytok, felmegy a lakmusra és akkor ott elolvassa, hogy mit írtok egy adott témában, de az nagyon hosszú tud lenni. Pont azért, hogy mindent, mindenféle szemszögből körbejárjunk, hát azért terjedelmes cikkek vannak, és hogyha az ember mindennel kapcsolatban ennyire részletesen utána akarna menni, akkor az egész napja elmenne arra, hogy három hírt elolvas, vagy nem tudom. Hogyan, Hogyan lehet alapvetően megtanítani az embereknek, hogy hogy járjanak utána a, annak, amit olvasnak, és ne, ne higgyenek el mindent, amit, amit um, csak látnak, meghallanak.
0: Ez egyébként nagyon, nagyon jó összefoglalva, amit most így elmondtál így ilyen mondatban, és, és azt hiszem, hogy, hogy ez, ez egy ilyen általános iskolás, vagy, vagy középiskolás tananyag kellene, hogy legyen. Ö, és igen, nem, nem a lakmusznak a, a hat újságírója fogja megtanítani a, az összes Magyarországon állampolgárt, vagy a világ állampolgárait arra, hogy, hogy a kritikus attitűd, hogy a, hogy a kritikus média fogyasztás az, az mennyire fontos. Ö, én mindig odajuk adok ki, hogy, hogy ez, ez alapvetően az oktatásnak a feladata, média oktatásnak a feladata, és amennyiben ezt a szerepet a, az állam, az állami oktatás például nem vállalja föl, mert azért mostanában egyre inkább azt látjuk, hogy hogy nem arra arra nevelik a a diákokat, hogy például kritikusan olvassanak újságot. Akkor jön az a képbe, hogy hogy maguk az újságírók, civil szervezetek, akár egy-egy tanár, aki, aki úgy gondolja, hogy, hogy ez fontos, valahogyan, valahogyan mégis igyekezzen ezt a, ezt a fajta attitűdöt behozni. És a lakmusnál mi is egyre inkább ezt ismerjük föl, hogy nagyon sokszor tényleg oda megyünk, hogy, hogy oké, okay, az alapoktól kell kezdeni a, a beszélgetést egy, egy csomó esetben, és ez nem csak, nem csak a, a tanítás szempontjából, hanem egyébként amikor így barátokkal, ismerősökkel beszélsz, akivel nem, nem értesz egyet valamilyen kérdésben, hogy, a, hogy az ilyen nagyon alapvető médiafogyasztási kérdéseket lehessen tisztázni. Az, hogy valaki meg tudja állapítani, hogy, hogy mi, a, mi a tény, és mi a vélemény például? Ezt nem teszik könnyűvé mostanában azért a, a média, mert korábban nem tudom, hogyha kinyitottál egy, egy nyomtatott napilapot, akkor néha még oda volt írva, hogy tudom, a jobb hasában, hogy vélemény, vagy szerintem, vagy bár, bármi. És, és el voltak különítve ezek a műfajok most már. Ugye sokkal nehezebb dolga van az embernek, és főleg úgy, hogy nem csak, nem csak a az mond, fősodratú médiát olvassa, vagy, vagy a szerkesztőségek által írt tartalmakat, hanem, hanem a közösségi médiában terjedő bármilyen, bármilyen posztokat. Szóval, szóval amire itt vissza akartam kanyarodni, az az, hogy, hogy igen, hogy a lakmusznál is dolgozunk azon, hogy, hogy különböző ö, oktatási anyagokat fejleszünk, hogy eljussunk olyan emberekhez, akik egyébként nem olvasnák a, alakmuszt a, a mindennapi ö, médiafogyasztásuk részeként, meg nem olvasnának egyéb tényellenőrzéssel foglalkozó újságokat, és ők azok, akik egyébként leginkább kitettek a, a hamis információknak, és is annak, hogy, hogy elhiggyenek ö, különböző félrevezető információkat. Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy, hogy ezekhez a, az emberekhez tudjunk Valamilyen, valamilyen módon eljutni.
1: Emlékszem, hogy Friderikusnak mondtad, hogy ö, mentek iskolába, hogy fogtok menni iskolákba, tartani előadásukat talán. Miről volt szó? Mire gondoltál konkrétan? Mert ezt nem fejtetted ki, és nem tudom, hogy azúta mi történt ezzel kapcsolatban.
0: Így van, most ö, mi egy éve működünk, tehát még a nagyon, nagyon az elején tartunk az az igazsága ö, a munkának, azt nem, nem mondtam el itt a, a műsor kezdetén, hogy ez egyébként egy az Európai Bizottság által részt támogatott projekt. Ö, az első része az, az az első egy év volt, és, és további két és fél évre uh, egy nyílt pályázaton kaptunk lehetőséget, hogy, hogy folytassuk ezt a, a projektet. A projektnek a, a következő szakaszában, következő két és fél évében a LAKMUSZ továbbra is a, az újságírói munkára fog koncentrálni, de, de most más szereplőkkel is több szereplővel együtt fogunk dolgozni, például a politikál, kapitállal és a mértékmény jellemző műhelyjel, akik, akik uh, akadémiai kutatások, a telemzéseket fognak hozzáadni uh, a munkánkhoz, de együtt fogunk dolgozni az idealapítmánnyal is, uh, akik pedig uh, különböző médiatudatossági programok fejlesztésében fognak részt venni. Uh, és itt jön be az, hogy, hogy, uh, hogy mivel ez egy, egy nagy együttműködés, uh, a lakmusnak az újságírói is még nagyobb lendülettel fogjuk belevetni magunkat abba, hogy hogy részt tudjunk venni különböző képzéseken. És amit említettél, az az, hogy hogy már elkezdtünk ezzel kísérletezni, mivel a Civil Kollégium Alapítvány nevű szervezettel együtt dolgoztunk az ősz folyamán egy dezinformáció ellenes projektben, és ennek a projektnek a része volt az, hogy, hogy tanodákba elmentünk, beszélgetni arról, hogy, hogy mi az álhír, hogy, hogy mi a dezinformáció um, azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen, milyen hamis információkra hol bukkannak rá például um, ezek a fiatalok, és ez nagyon-nagyon ez értékes tapasztalat volt számunkra, és főleg azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen nagy keresnivalónk van egyébként ezen, ezen a téren, és ezt szeretnénk folytatni.
1: Miért mit tapasztaltatok
0: azt, hogy nagyon-nagyon sok esetben a gyerekek igazából csak annyit tudnak, hogy hol olvastál öm, egy, ö, egy adott hírt, akkor azt mondja, hogy, hogy a Facebookon. Sőt, igazából el, eljut tudáik hogy ugye nem is, nem is olvas híreket, hanem ami egyébként most mit mondjak, teljesen, teljesen érthető. Én sem, én sem olvastam nagyon-nagyon sok öm, hírt, amikor, amikor picike voltam. Viszont viszont azt kell látni, hogy, hogy ilyen, ilyen korú gyerekeknél is nagyon, nagyon káros tud lenni, hogyha, hogyha minden szűrő nélkül felkészületlenül találkoznak hamis információkkal, és ezeknek nagyon ki vannak téve az interneten. Tehát itt például az volt a, a tapasztalás, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy mi írunk jelenleg nem tudom politikáról, egészségügyi álhírekről, stb. stb. Hogyha, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy azok a nyerekek, akik, akik még ezekkel a témákkal nemigen foglalkoznak, de, de hogy egyébként kritikus médiafogyasztók váljanak, amikor majd fölnőnek, és hogyha találkoznak ilyen hírekkel, akkor tudják, hogy hogyan kezeljék őket. Például érdemes megfogni az ő érdeklődésüket azokon a területeken, amikkel igazán foglalkoznak. Például, amikor éppen az egyik tanodában jártunk, akkor, akkor ment a, a foci VB. És, és akkor így jött, hogy na, ott, ott mondjuk hallottak olyat, hogy én nem tudom, melyik focistának eltörött a lába, és akkor azért azért nem tudott játszani, és és ilyen, ilyen hírekkel vagy például, vagy például um, a számítógépes játékok. Ugye az interneten nem tudom, mennyi pénzt ki lehet csalni emberekből, meg, meg át, lehet, át lehet verni őket azért, hogy, a, hogy a, a, az interneten bizonyos nem tokeneket, meg hát most, na, most lehet, teljesen hülyeséget és meg dolgokat mondok, de az a lényeg, hogy, hogy látszott, hogy például, ezen pörögnek, és akkor valahol, valahol ott megfogni ezt, a, ezt az egész problématikát, ami, ami éppen, éppen érdekli a gyerekeket. Na most nagyon a gyerekekről beszéltünk, viszont van egy, egy másik kifejezetten érzékeny csoport ö, életkorilag, pedig az idősek. És, és igazából ez a, ez a kettő korosztályi csoport, akire a következőkben kifejezetten szeretnénk koncentrálni, és kifejezetten nekik szóló tartalmakat és gyártani, nem csak csak képzéseket. Az időseknél például a különböző internetes átverések, pénzügyi csalások nagyon veszélyesek tudnak lenni, de az is látszik, hogy, hogy ők például kifejezetten az egészséggel kapcsolatos hírekre is nyitottak és érdeklődőek, és itt megvan a veszélye annak is, hogy, 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 hogy is információkkal találkoznak.
1: Az időseket hogyan próbáljátok elérni pontosan?
0: Most pont eszembe jutott egy, egy nagyon jó példa, amit nem olyan régen láttam. Érdekes módon Tajvanon, ahol volt szerencsében egy, egy hétig egy tanulmány után venni ahol arról volt szó, hogy, hogy Tajvan hogyan... Küzd a kínai vezetéstől származó dezinformáció ellen. És, és taj azért különleges, mert, mert ott nagyon-nagyon sok civil szervezet foglalkozik azzal, hogy, hogy a, a, a kritikus médiafogyasztást, a média tudatosságot erősítse, és. És voltunk egy szervezetnél, fake news cleanernek hívják őket, akik csak önkéntesekkel, gyakorlatilag a, az egész sziget területét lefedve csinálnak ilyen, ilyen különböző beszélgetéseket, programokat mindenkinek azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy uh, hogyan ne essenek a, a hamis információk csapdájába. És úgy kezdték, hogy, hogy kiálltak így az utcára standokhoz, uh, adtak ajándékban mindenkinek egy egy ilyen szappant, mint ugye, hogy megtisztítani a a közbeszédet a a hamis információktól, és és csak hallgatták az embereket, hogy a beszélgetések alapján mik azok a témák, amik leginkább előjönnek, az, hogy hogy mikre mikre érdemes koncentrálni, és azt vették észre, hogy hogy nagyon sok idős ember ment oda hozzájuk, és, és ilyen egészen mindennapi problémáik, voltak, és azt mondták, hogy, hogy hát amikor arról beszélünk, hogy, hogy például az idős emberek hogyan ne essenek a különböző pénzügyi csalások, zsaroló vírusoknak a, a csapdájába, akkor ott, ott meg inkább azzal kell kezdeni, hogy például egy, egy idős embernek megmutassuk, hogy a hogy a telefonját hogyan tudja újraindítani, hogy hogyan tudja például letörölni azokat az alkalmazásokat, amikhez ő nem akart hozzáférést engedélyezni, és mégis ott vannak a telefonján, és innen kezdték. És és amikor rájöttek, hogy hogy, hogy számukra például az idősebb generáció az egyik legfontosabb célcsoport, akkor megkeresték azt, hogy hogy hol tudnak ezekhez az emberekhez eljutni. És például nem csak idősek otthonába mentek, hanem hanem különböző vallási szervezetekhez is. És nagyon szép volt egyébként látni, hogy hogy ebben az ázsiai kultúrában egyébként milyen erős a, a közösségnek a... A hatása az, hogy hogy ennek a a civil szervezetnek, önkéntes szervezetnek a a híre nagyon-nagyon sok emberhez eljutott, és és mindenki, akinek valamikor az életében az merül föl, hogy hogy szeretne segíteni, hogy hogy szeretne valamilyen valamilyen lépést tenni a, a, a dezinformáció terjedés ellen, akkor például ott van egy lehetőség számára, hogy hogy csatlakozzon egy ilyen szervezetre, és a közvetlen környezetében ö, érjen el változásokat. És amit ö, mi nagyon szeretnénk például ebből a, az ilyen jó példából is átemelni a gyakorlatba, a lakmusznál, az az, hogy minél több ember számára adjunk lehetőséget, adjunk eszközöket, hogy a saját környezetében tudjon változásokat elérni. És jelenleg most egy olyan, olyan közösségi kialakításán dolgozunk a lakmusz körül, ahol, ahol az embereknek, akik, akik velünk kapcsolatban vannak, megvannak például azok a, a saját eszközei, hogy hogyan beszélgessenek, milyen tippeket, tanácsokat adjanak olyan ismerőseiknek, közeli, távoli ismerősök, online, offline, bárhol, akik Teljesen hamis információkra építenek, például egy, egy egész világképet. Amikor azt érezzük, hogy, hogy nem tudunk már beszélgetni egymással, akkor, akkor legyenek eszközök az emberek kezében, ahol, ahol ezt, a, ezt az űrt, ezt valahogy át tudjuk át tudjuk hidalni. Ezt tudom, hogy, hogy nagyon, nagyon messzire vezet, de, de engem például a, alakmusnak a, a létrehozásában ez volt a, az egyik legfontosabb ami ami motivált, és, és ami, ami a legérdekesebb feladat szerintem, és az egyik legfontosabb feladat nekünk, a lakmusznak, de egyébként szerintem így itt társadalmi szinten is, az, hogy amikor, amikor ugye hitrendszerek csapnak össze, hitrendszerekkel, amikor érzelmek csapnak össze, érzelmekkel, és már azt érezzük, hogy az emberek egyszerűen képtelenek egymással, nemhogy együttműködni, meg, öm, meg, meg eredményeket, Elérni, hanem már csak, már csak beszélgetni is, az, az egyszerűen megbénít társadalmakat. És hogy hát ezzel, ezzel valamit kezdenünk kell, és, és tök jó lenne, hogyha, hogyha mindenki így a, így a saját maga környezetében öm, próbálna ezért tenni, és hát mi mi ezen igyekszünk majd a jövőben. Úgyhogy akit érdekel, az az nézze meg a a lakusznak az oldalát, és erről majd még további információkat majd a hírlevelünkben fogunk mondani.
1: Ezt én is ajánlom mindenkinek. Viszont ennyi fért a te podcastod mai adásába. Köszönöm, Blanka, hogy itt voltál. gyere máskor is, ti pedig tartsatok velem legközelebb is. Addig pedig irány az Instagram. Kövessétek be az a te podcastod profilt, valamint iratkozzatok fel azon a felületen, ahol hallgatok. És ha tetszik a te podcastod, kérlek, osszátok meg ismerőseitekkel is. Találkozunk hamarosan. sziasztok! A te
0: podcastod.